0: Hola a todos, amigos de Contratapas Podcast. Bienvenidos a esta nueva emisión en la que me encuentro, como en todas las oportunidades, con mi compañera Florencia Puddington. Mi nombre es Yamit Zuluaga. Flor, ¿cómo va la semana? Hola,
1: Sharon, ¿cómo estás?
0: Leyendo un montón, como siempre, y más a mitad de año, ¿no? Uno siempre se acumula trabajo, estrés, ansiedad, todo a mitad de año, esperando un poco el verano, me imagino, la primavera. Falta, pero yo siempre voy, viste, adelantando buenas noticias. Se
1: empiezan a acumular los, los libros a medio leer a esta altura del año. Hay que ver cuántos llegan al final, en la mesita de luz.
0: Así es. Y bueno, hoy arrancamos un ciclo temático nuevo y nos acompaña una invitada muy especial, que bueno, ella es Cecilia Bona, de la cuenta Por qué Leer. Le voy a presentar, le voy a dar la bienvenida y un poco le voy a tirar de una vez la punta para que nos cuente un poco cómo ha sido su trayectoria con la literatura, a qué se dedica ahora y un poco que nos eche el cuento de su recorrido pues en esta industria. Cecilia, muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad para nosotros es un real placer y un honor porque lo que haces lo hemos servido durante bastantes años y bueno, la verdad un placerazo tenerte aquí y cuéntanos un poco de qué va tu vida, de qué va la literatura y qué libro elegiste para traernos hoy a Contratapas Podcast.
2: Bueno, primero, gracias Yamid, Florencia por el espacio, por invitarme. Para mí es un placer hablar de libros, así que cuando puedo, hablo de libros. En lugares en donde no tiene nada que ver, hablo de libros. Y bueno, y acá que tiene mucho que ver más, ¿no? Eso también es un poco mi identidad como persona, como periodista. Yo soy periodista y desde el año 2018 llevo este proyecto que se llama ¿Por qué leer? En redes es ¿Por qué leer? Ok, pero mi idea originalmente era tener un sitio web que recién se pudo lograr este año, a cinco años del comienzo de esta idea que gestaba todo el proyecto, y era para responder con argumentos, las razones por las cuales leer un libro No imponer la lectura de un libro Como una especie de Cuestión obligatoria, escolar De tenés que leer este libro Incluso hasta a veces cuando lo hacemos con entusiasmo Viene con una imposición No, bueno, si no leíste este libro La verdad que no sé para qué estamos hablando Y a mí eso siempre me dolía Porque mi lectura o mi historia lectora Es muy muy frondosa Pero muy errática Yo he leído cosas que de mesa de saldos, libros de un peso cuando era lo que se podía tener en mi casa o iba a la biblioteca del colegio y lo que había lo leía entonces cuando venía alguien y me decía me señalaba que mis lecturas no estaban dentro del canon académico a mí me dolía y decidí que si yo iba a hacer un eh, periodismo cultural, si iba a hablar sobre libros como comunicadora de distintos, en distintos medios Tanto sea un sitio web o redes sociales O canal de YouTube Audiovisual, radio lo que fuera Siempre iba a ser desde la invitación Por eso la cuenta se llama Por qué leer Y en redes sociales Fue mi primer fuerte Porque bueno no había que desarrollar nada Ya estaba desarrollada la aplicación Yo solamente tenía que desarrollar Todo mi, todo mi contenido Y empecé ahí y descubrí que en realidad Yo no iba a estar sola Comunicando, sino que yo iba a ser como la que prende el fueguito en un fogón, la que prende la llama para que vinieran otros lectores y tal vez quisieran charlar conmigo, pero tal vez quisieran charlar con otros lectores. Y eso lo aprendí en redes sociales. Así que ahora el sitio web que en su momento iba a existir y no existió y ahora sí es periodismo cultural sobre libros, lecturas y lectores. Porque los lectores también somos parte de la construcción de este... Gran,
1: eh, de esta gran biblioteca que somos como sociedad. ¡Ay, qué, qué lindo es... lo que decís. Porque se parece mucho a nuestro planteo. Nosotros también decíamos como, bueno, una de, los, de las cuestiones es no hablar mal de un libro, o sea, no, no hacer esas críticas negativas, porque siempre para un libro hay un lector. Y entonces, bueno, tratar de destacar los puntos fuertes que nos siempre hay algo original, algo diferente, algo para decir sobre los libros, me, me copa tu, tu onda, tu discurso, porque sí, creo que es parecido a lo que nosotros planteamos. Y
0: bueno, cuéntanos, ¿qué libro nos traes a Contratapas? ¿De qué autora? ¿Y por qué elegiste pues, esto para nosotros?
1: Bueno, a mí me
2: convocó mucho de la premisa de, de Contratapas Podcast la idea de que habláramos de una temática a partir de un libro. Como que es una vuelta distinta de lo que suele pasar cuando hablamos de libros, porque a veces queda circunscripto a lo que nos pasó con ese libro y en realidad la gracia un poco de la literatura es que nos exponga a temáticas que o vivimos y revivimos a partir de la lectura o que no conocemos y nos ponemos como un poco a tiro con lo que está pasando. Y yo les, los invité a que leyéramos juntos Panza de burro, que es un libro de Andrea Abreu, que mmm, lo editó Barrett, Editorial Española, en el año 2021, y que mmm, es parte de una colección que se llama Editor o Editora, en este caso por un libro, que es que llaman a un escritor o un editor, lo invitan a editar un libro, y ese escritor tiene que buscar un libro para editar. Es decir, hacer el trabajo de un editor. Sí. Y Sabina, que es escritora, llamó a una de las chicas que estaban haciendo taller con ella, que era Andrea Abreu, que Andrea ya había llevado textos o alguna, alguna punta incipiente de Panza de Burro que en realidad el libro primero se iba a llamar Mejores Amigas antes de Panza de Burro y ella lleva ese texto and, eh, Sabina dice epa esto es algo eh esto es algo valioso y cuando se lo propone a Barrett, Barrett acepta y ahí empiezan ellas a trabajar juntas el ida y vuelta del libro como es un, eh, un escrito naturalmente, no como si un libro que vas a editar por una editorial. Eso lo cuenta en parte en el prólogo. Sabina tiene un prólogo bastante largo en este libro porque la gracia de la colección, insisto, es la figura del editor también presente. Y Panza de Burro después ya se larga con toda esa intensidad que Andrea Breu sabe poner en la boca de sus personajes.
0: Hay algo muy interesante que tiene el libro, es un tremendo éxito para una escritora de 25 años, ¿no? Siempre se habla de en qué momento un escritor empieza como a tener cierta perspectiva de la industria y es maravilloso y también desafiante y también debe ser un poco miedoso tener este reconocimiento tan joven porque leía que ella en una entrevista para El País decía eso, no que ahora la ansiedad se la come porque siente que hay muchas expectativas sobre qué va a venir en su carrera, sobre qué va a publicar y entonces esa es como la pregunta no todos deseamos como un tremendo salto a la cima, pero a los 25 años en la industria del libro debe ser realmente desafiante tener esta oportunidad
2: totalmente, y de hecho a Andrea, que bueno, como vos decís, ella nació en el 95, el libro salió a sus 25 años, ella cuenta que una de las personas que la inspiró, o, o su genealogía de escritoras para llegar a escribir así, a donde ella apunta, eh, es, entre otras, Aurora Venturini, uh -huh. y muchas latinoamericanas, en sus lecturas inspiradoras, hay muchas autoras latinoamericanas, y eso... Todavía no hablamos nada del estilo del libro Todavía no hablamos nada De cómo están compuestos estos personajes Pero esas lecturas latinoamericanas La vuelven a ella disruptiva A pesar de que ella por ser joven tendríamos que pensar que es disruptiva, es una señora como Aurora Venturini, que fue, entre comillas, descubierta a sus 85 años por el premio de Página 12, y que después pudo publicar las primas, después pudo publicar las amigas, y todos sus libros anteriores empezaron a cobrar otro valor, porque Aurora Venturini, antes de ser Aurora Venturini, había escrito 40 libros, pero había sido ignorada completamente por el mundo editorial, y Andrea dice que Aurora Venturini, a quien descubrió por medio de Leila Guerriero, ella se conmueve por esas voces que logra Aurora Venturini. Entonces, Aurora Venturini de 85 años con Andrea Abreu de 25, dos extremos que habitualmente están lejos de ser los éxitos de la literatura y sin embargo que en este caso
1: explotan. Me pareció muy interesante el hallazgo. A mí me gusta cuando un libro te deja pensando un rato largo, ¿no? Cuando cerraste, el, terminaste la última página y... Hay algo que en ese proceso, o algo emocional, unido a, a que hay puntas abiertas que no se cerraron, entonces vos podés terminar de delinear a estos personajes y a sus historias. Eso para mí completa un libro que realmente te funcionó. Encendió esa llama, como para usar la metáfora que vos decías recién. Y me parece que con este libro pasa eso. Y ahora que mencionas esto de la referencia a la literatura latinoamericana, bueno, en el prólogo se menciona también, hay una referencia a Cortázar, hay una referencia a otro escritor que también había tomado a la literatura latinoamericana, y me parece que hay algo de esa búsqueda vanguardista que reposa un poco en la tradición latinoamericana, en todas las figuras bueno, del boom, no sé, de la década del 60-70, de ciertas elecciones de, del vocabulario también, que es, hacen a un estilo muy particular en este libro y que me parece que es parte de ese encanto de este libro.
0: Uh -huh, sí, pero fijo. como siempre nos pasa perdón, este que empezamos a hablar del libro y sí. no vamos por lo básico de lo primero que es la trama y los personajes, yo creo que para empezar le vamos a pedir a Cecilia si nos hace la cortesía de leernos el principio de la novela para un poco ubicarnos en cuanto al estilo, en cuanto a cómo arranca la historia así que este es el inicio de Panza de Burro de Andrea Abreu aquí en Contratapas Podcast
2: Tan echadita pa'lante tan sin miedo como un gato y Sora vomitaba como un gato. juku juku juku, Y el vómito se precipitaba dentro de la taza del váter para ser absorbido por la inmensidad del subsuelo de la isla. Lo hacía dos, tres, cuatro veces por semana. Me decía, me duele un montón aquí. Y se señalaba el centro del tronco, justo en el estómago, con su dedo gordo y moreno, con su uña chasquillada como por una cabra. Y vomitaba como quien se lava los dientes. Jalaba del agua, bajaba la tapa... Y con la manga del suéter, un suéter casi siempre blanco con un estampado de sandías con pepitas negras, se secaba los labios y continuaba. Ella siempre continuaba.
0: Bueno, ahí tenemos el inicio y yo creo que empezaría hablando de la forma del lenguaje, ¿no? Porque ...que es una de las propuestas más novedosas que tiene el texto. La historia trata de dos amigas de aproximadamente 10 u 11 años... ...que viven en Canarias. Y bueno, es una situación como de mucha pobreza... ...y mucha precariedad en el contexto. Y la narradora cuenta un poco cómo es su relación con Isora... ...que es su amiga del alma, pero también un poco hace un paisajismo... ...y una descripción muy amplia del barrio, de los otros personajes de la playa, del contexto en el que vive, ¿no? Yo lo que sentí en principio es que es este desafío con el lenguaje, ¿no? Tan echadita para adelante. Y algo que yo quiero preguntar y poner en debate es que yo tuve la sensación de que no pide permiso para no invitar al lector. Es decir, si uno quiere entrar a la historia, uno quiere esperarse del libro, uno tiene que aceptar que uno es un outsider tratando de, como de chusmear lo que ella nos plantea en la trama. Porque a mí me pasó, y puede ser por no ser español, que casi... El 20% no lo entendí, pero no impide que uno adquiera un sentido absoluto de lo que quiere decir la autora. No sé si tuvieron qué sensación y cómo las movió esta cuestión de este lenguaje tan disruptivo en cuanto a que las palabras las escribe como las hablan los, los personajes, no muchas faltas ortográficas muy intencionadas también. Un poco empezaría por ahí, ¿no?
2: Bueno, yo creo que si, si esta novela nos, pues, nos permite hablar de la infancia y de las, los otros ejes temáticos, uno de los ejes temáticos es sin duda el lenguaje, porque justo el párrafo con el que arranca la novela es un párrafo entre comillas tranqui de la forma en la que hablan los personajes, pero todo el libro es desde la, la voz de una niña de una isla canaria, que es Tenerife, y de una clase social más bien baja, empobrecida. Y eso es un punto muy importante porque esa es la voz con la que la niña puede definir su mundo. Si ella hablara un perfecto español, para, porque, no sé, sería un libro, es decir, una historia contada de forma tradicional, no tendría el mismo efecto en el que lee. Porque la gracia es escuchar la voz de estas niñas que tienen incluso su propio lenguaje, por decirlo de una manera construcción, dicen, ¿no? Como la, la gente no trabaja en la construcción, trabaja en la construcción, porque ellas lo dicen así y entonces así está escrito. Y esto a Andrea le trajo muchos problemas también con la academia y por eso antes mencionaba lo, lo de Latinoamérica, porque mmm, ella basándose en lecturas latinoamericanas logra animarse de alguna manera o sentir el impulso a enfrentarse a esa academia que en España es mucho más rigurosa Con lo que se escribe en España Que con lo que se escribe en América Acá estamos medio como díscolos ¿no? Como los, los que hablamos en español Pero hacemos lo que podemos Y a pesar de eso a veces igual Hay algunas personas diciendo No hablemos en eh, lenguaje inclusivo Porque la Real Academia Española Pero todavía podemos acallar un poco Esas voces explicando lo que es Ser de una región En España eso es mucho más pesado porque somos españoles y tenemos que usar nuestro idioma como bandera y de algún modo es también nuestra presentación ante el mundo. Entonces úsalo bien. Y Andrea dice, si Latinoamérica se anima, yo también. Eso me encanta y es lo que vamos a leer en todo el libro. El libro es de alguna manera tan sensible gracias a la forma de usar el lenguaje porque nos acerca mucho a esas dos niñas, más a, a la narradora que es la que nos está contando pero a esas dos niñas en
1: particular. No agrego a esto mismo que también hay un uso vanguard, más allá de tratar de transmitir o de trasladar el sociolecto de estas chicas, o, o bueno, el dialecto propio de además preadolescentes que son. O sea, se junta todo, ¿no? Eh, la clase social, la, el estrato y la edad, un, un poco el, el, lo lúdico también, las palabras que van apareciendo en, en las conversaciones y en los juegos, la presencia del inglés ahí también como un, como un eh, digamos como un código entre ellas dos no como cierta terminología que los grandes no entiendan y además hay una pata vanguardista en este uso del lenguaje porque hay dos si no me equivoco dos capítulos en donde directamente no hay marcas gráficas no hay puntos no hay comas bueno una herencia muy de, de también de, de del, creo yo del boom latinoamericano que hacían estos juegos estas experimentaciones de no poner puntos y apartes no pienso en, bueno, Cortázar mismo en, que, que intercala en un mismo párrafo Dos historias distintas, por ejemplo Y cada vez van a estar más juntas, más juntas O Vargas Llosa también hace uso de este recurso Creo que saramago también Tiene algún texto en el que no hay marcas gráficas Y ahí también está muy bueno Porque son justo dos, dos capítulos En los que se reconstruye un monólogo interior Una serie de pensamientos muy atravesados por las emociones de la narradora. Entonces también como la marca gráfica o la falta de marcas gráficas empieza a tener, este, a, más allá de la pata del desafío también a la academia y, a la, y al bien decir, que además, ¿qué será el bien decir? No? Porque hay también, bueno, para no irme por las ramas, hay un personaje madrileño que viene a interactuar con estas chicas y hay también, hay una conversación que trae de vuelta todo este debate de centro y periferia, que existe también en la propia España, ¿no? Pero bueno, más allá de todo ese desafío, que es muy interesante, como vos contás, también está esta cuestión de cómo transmitir ese apelotonamiento de emociones, ese, ese vaivén o esa discusión con uno mismo que implica eh, hacer un duelo amoroso, ¿no? O, o descubrirse ciertas emociones, descubrirse en el sentido de develarlas descubrirlas por primera vez, bueno, todo lo que está atravesando una preadolescente con lo que implica también la emoción preadolescente, que no es lo mismo que el tratamiento adulto que uno hace sobre esas sensaciones y esos sentimientos, creo que bueno, que el recurso funciona también por eso, porque uno lo lee apresurado sin, sin esas pausas, sin esas comas, sin esos puntos seguidos, sin separar en párrafos, lo lee atravesado con los mismos arrebatos que tiene la protagonista que nos está contando su historia. Es un juego como muy interesante, ¿no? Como una especie de prisma que se abre a una serie de colores y nos deja ver una novela muy compleja, ¿no? Mucho más compleja de lo que parece.
0: Y muy sencilla, ¿no? Porque el, el, el producto es, es muy terminado. Y aparte, esa cuestión del ritmo, porque siento que el personaje no para de pensar, no para de pensar, nunca hay espacio, nunca hay como una pausa, ¿no? Nos obliga a tener que llevarle la carrera, y es una niña de 10 años cuya cabeza da vueltas como si fuera, viste, como una nave espacial, y son cosas que solamente se perciben por la forma en que decidió escribir y por lo que decidió escribir.
2: Yo quería nada más como decir que creo que para escribir esto tenés que saber muy bien usar el lenguaje, o sea, el idioma y la forma de escribir, tenés que ser muy conocedor de las reglas para romperlas de esta manera. A veces romper las reglas puede salir mal. Y acá está muy bien delimitada este espacio medio como de, de sombra entre el bien, buen uso y el mal uso. O entre lo que solemos leer y lo nuevo. Para que no nos perdamos, pero al mismo tiempo para que podamos asumir esa propuesta que nos está haciendo Andrea. Y esa es la magia que creo que hace que se sostenga el libro. Y que enfurezca a un montón de gente por su forma de estar mal escrito.
0: Gente enfurecida, pero que a lo mejor lo disfrutó un montón y se encantó con la lectura.
2: No sé, yo creo que hay mucha gente enfurecida porque ¿Sí? la, la han denunciado como, como la transgresora, la, la rompe lenguaje, la rompe idioma. Pero bueno, creo que un poco hey, acá podés quedarte con lo literal. O sea, hay un sí. momento donde arranca el libro, con, lo acabamos de escuchar, arranca el libro con la coprotagonista, o sea, la, la amiga, la, la amiga de la narradora, vomitando. Y después hay un montón de escenas escatológicas, asquerosas en el libro. ¿Esa es la trama del libro? Por supuesto que no. Si lo tomamos literal, nos estamos perdiendo la trama que sostiene en realidad la historia, que es la relación entre dos amigas que están creciendo casi solas, con muy poco sostén adulto, y que con esa poca información que van recabando de las, las observaciones, tejen una trama juntas que incluye... Los pensamientos de la narradora, que es constantemente una admiración, un odio, un deseo para, para con su amiga y por otro lado lo que les está pasando en realidad. Entonces tenemos dos narraciones que van en paralelo constantemente y que son entendibles. Nos podemos enseguida pegar a esas historias. Todos tuvimos amigas que nos hacían sentir mal, todos tuvimos travesuras. Está claramente ambientado en los 90, entonces quienes crecimos en los 90... También podemos reconocernos en esa, bah, en realidad no es en los 90, sería sí. más para el lado sí. de los 2000, ¿no? Pero sí, 2000. digo, el Messenger, el momento en el que van al ciber y charlan, no voy a spoilear, pero el, el, el charlan por Messenger, que dicen Messenger con Y, es recontra mega real. Era siempre así. Sí, eh, sí, sí. El ciber de la escuela, o sea, la, la clase de computación era tratar de esconderse del profesor de computación para entrar al Messenger. <risa>
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, eso es otro punto, ¿no? Las referencias culturales son muy cercanas a toda una generación, este, además de, del messenger y de la computación, también la música, ¿no? Yo como colombiano también veía Pasión ah. de Gavilanes en la tarde en el televisor, ¿Y y escuchaba aventura? aventura, pero faltaba más, ¿viste? dos años estuve pegado a, a, a Romeo Santos, entonces ahí también como hay un acercamiento a la descripción de un contexto como mucho más cercano, ¿no? porque estamos acostumbrados a que en otras novelas, rumoran eran los 80, rumoran eran los 90, pero ahora ya se está evidenciando que lo, también los 2000 ya están siendo descritos y están siendo narrados, ¿no? Y eso es realmente fascinante porque uno atravesó eso, como tú decías. En un punto, ellas entran al chat, es como a tener encuentros homosexuales a través de la pantalla, un poco eróticos, porque hay que decir, Risora, la amiga de la narradora, contrasta con su propia personalidad, ¿no? La narradora es una, es una niña más inocente, más, más en el momento de descubrir y la otra parece que le lleva millas de experiencia, ¿no? en parte creció sin sus padres, no tiene padres, vive con una abuela muy violenta, ¿no? Y hay un contraste en cómo se da una amistad entre una niña, de pronto más infantil en su forma de abordar el universo, y la otra que tiene como esa necesidad de simular lo adulto y de vivir todas las experiencias de golpe de manera intensísima, ¿no? Y de destruir el mundo como lo descubre, como tú decías, ¿no? Sin guía adulta.
1: Leí un comentario en Google de, esos, de alguien que había leído el libro y decía es muy difícil de, de entender si no viviste en las Islas Canarias. Y es cierto que está el material del vocabulario, referencias a la comida, que por ahí me pierdo. Pero después, todo lo demás son experiencias que creo que por ahí no las vivimos así. Pero sí, bueno, esta situación de vértigo que se vive cuando se está en ese momento en el que ya no sos ni niño ni adulto. Está en esa transición que es tan... tan horrible. Tan horrible, sí. Sí.
0: Pero también imprecisa, también imprecisa porque hay un despertar sexual muy explícito y eso no necesariamente se da a los 10 años. Es decir, hay todo un rango, ¿no? Hay toda una cuestión de experiencia personalísima que puede ir desde mucho antes, desde de los 8 hasta gente, viste, a los 15, 20. ¿Cómo se lee eso y no? ¿Cómo entendemos que acá sean, lo sexual esté tan puesto en niñas de 10 años, no? También creo un poco lo, lo que decías tú, sí, sí no, es también chocante para lo que intentamos hacer consensualmente en cuestiones de derecho y no sé qué, y protección. Eso también es bastante desafiante para el lector, cualquiera sea. Mm
1: -hmm. Hay una particularidad y es una... que Isora este, dice que eh, se desarrolló a los nueve, o sea, tiene, un, tiene biológicamente ya parece que está como un poco avanzada en relación a su amiga. Perdón, te, te... Sí, eso iba a decir en realidad cuando nosotras
2: a mí me, me acuerdo en mi sexto grado o mi quinto grado, que ya empezaba a pasar, que entre las amigas o entre las compañeras tenías aquellas que empezaban a desarrollar en las mujeres, es muy marcado, porque el momento de tu primera menstruación, como que arranca tu adultez, por ahí se arranca tu adultez a tus 10 años, y todas tus amigas están re en otra, todavía jugando a las muñecas, literal, hay un momento en el que vos a, invitabas a una amiga a tu casa y no sabías sin mostrarle tus Barbies o decirles de, de, de grabar un cassette con un programa de radio zarpado, como se decía en, en su momento. O sea, nosotras, en mi grupo de amigas, hacíamos todo eso y teníamos a la experimentada, que era la, que, la más chica de todas, la que cumplía años última, fue la primera que desarrolló, la que nos contaba cómo era transar con chicos, y todas como mirándola, diciendo, quisiera ser como vos, en, en panza de burro, eso pasa también entre estas dos chicas, y ahora que pienso que, que digo panza de burro otra de las cosas muy interesantes del libro es la cuestión ambiental no la cuestión climática y cómo desde esa sensación del, del fenómeno meteorológico panza de burro es es en algunas ciudades, como en este caso en la, en la isla de Tenerife, pero también pasa en Lima, yo no fui, pero me han contado que es así, que se vive en un constante clima de neblina como si fuera un nublado constante, pero es peor que un nublado, porque no es un nublado que trae lluvia es constantemente nubes, como si las nubes se estancaran en ese lugar ese fenómeno provoca una especie de opresión, que es una metáfora muy poética para este libro Porque estas niñas están atrapadas De alguna manera Y si quieren salir de ahí No pueden hacerlo por sus propios medios Entonces no tienen a quién pedirle ayuda Se tienen a ellas todo el día Entonces es muy común Es muy esperable Que la que admira tanto a la otra En algún punto le pase esto De la quiero comer O sea, la quiero incorporar Yo qui quiero ser ella Porque a mí me toca ser La, la, la que no le pasan nunca cosas copadas
0: Sí, sí, tal cual. Y además hay una cuestión de, de que la narradora está muy embelesada con Isora, ¿no? Porque ella, como es la que está contando, tampoco deja que entre al relato otra gente. Pero es un enamoramiento que no se puede definir como tal porque ella no sabe lo que le pasa con Isora, no sabe qué es estar enamorado, que no, Ya solamente la necesita todo el tiempo, ¿no? Todo el día, en todo momento. Y ahí hay como esa, esa línea difusa entre entre no entender lo que no le está pasando y tratar de describirlo, y esa es la mejor forma de hacerlo, porque no tiene tal avance ¿no? en la vida para definir esto pasó así o esto lo puedo interpretar así. Incluso en el momento en el que hay una violación, ella no termina de entender qué es lo que le está pasando, qué es lo que le pasó, solo siente mucha ira. Es una manera de mostrar impecable, ¿no? porque uno, uno la entiende porque ella tampoco lo está entendiendo, pero uno desde la posición de, de lector adulto uno quisiera ir y decirle, che, viste, esto léelo de esta forma, ¿no? Y, y hay un montón de esa cuestión codificada de las sensaciones que si fuese una persona de veintipico de años que ya te la define y legalmente te la ubica en algún punto, ¿no? Y eso para mí es muy impactante que ella en su propia experiencia le pasa lo bueno, le pasa lo malo y no registra la gravedad en todo caso que sí puede registrar un adulto.
1: Ahí funciona bárbaro el, el punto de vista, ¿no? La elección del punto de vista y las limitaciones que tiene el punto de vista de infantil con Yamit lo hemos trabajado en otros, en otros libros, en donde, bueno, se mezcla fantasía y realidad, o hay una mirada muy inocente, muy naif, sobre cosas problemáticas adultas, o bueno, en este caso, que lo que hay es una... En realidad yo creo que donde más se ve eso naif es justamente en la libertad que tienen las, las protagonistas para quererse, porque creo que no está todavía ese filtro, creo que por, por un poco se percibe... Porque en un momento le dice, dame un beso como los novios, creo una cosa así, como que están un poco corridas de lugar, o sea, no es que no entiendan que están haciendo algo que no es, pero sí que tienen cierto, cierta libertad moral para hacerlo, eh, porque todavía son chicas, y todavía no parece raro que se agarren de las manos, o todavía, no sé, si bien ciertas cosas las hacen ocultas, me parece que entra dentro del plano del juego, y que no está todavía bien delineado, digo, no necesariamente sean después lesbianas estas chicas, están como en una instancia de experimentación y juego, y adentro de eso aparecen ciertas manifestaciones como de cariño, que por ahí en el espacio adulto no, no podrían darse o se interpretarían de una manera como más, más establecida, más estructurada. El mundo adulto es como más, más de etiquetar, si se quiere. Y acá es como que eso me gustó también del libro Que esa parte de la experimentación hace a la exploración, a la búsqueda A lo que tiene que ver con perseguir el deseo Vemos a Isora que es justamente echada pa'lante, ¿no? Como nos dice ya el primer, el primer capítulo Es un personaje que busca el deseo que, que no tiene miedo Y si tiene miedo, porque nosotros también lo estamos viendo Desde el punto de vista de la otra narradora Que está envuelta en toda esta admiración no lo percibimos ese miedo, entonces es la que se atreve, ¿no? la, la, la que juega un poquito a, a caminar por la cornisa, la que le coquetea a los chicos, la que se anima a, chate a hacer un chat sexual o a, o a tener experiencias y se anima a decir cualquier cosa. Me parece que todo eso está muy bien y está muy bien encuadrado en, una, en un momento de descubrimiento que es ese paso de, de, de la infancia a la adolescencia, con toda esa explosión hormonal que implica también. Sabemos además que está desarrollada, que tiene tetas, se pone corpiños. Todo lo corporal es muy importante en esta novela. Justamente yo antes de saber qué significaba panza de burro, que lo tuve que googlear la verdad, pensé que tenía una referencia a lo corporal que iba muy bien porque justamente hay mucho de lo físico. El vomitar de Isora, la cuestión, bueno, de tocarse, de refregarse, de descubrirse, de estar desnudo, todo eso que hace al descubrimiento del cuerpo y del deseo, que es propio de la etapa, me parece. Yo creo
2: además que, por lo menos, esta es la sensación que me transmitió la primera vez que la leí, la segunda vez que la leí, la tercera. Siempre que la empiezo a leer de nuevo, no puedo salir de una sensación de tristeza. Esto es algo recontra personal porque ya leí esta novela en club de lectura con un montón de otras personas y no es una vivencia que tienen todos. Para muchos es la etapa de la niñez, qué lindo es, pero creo que tiene que ver con esto que antes decía Yamid y que también reforzabas vos recién Florencia, con la idea de que los adultos terminamos siendo un cómplice sin querer de, de algo que sabemos que es. Feo que les, les está pasando a ellas como triste. Nos damos cuenta cuando las, las están maltratando, cuando las, les están mintiendo, cuando las están llevando a un lugar que es un lugar peligroso y no podemos hacer nada. Y además de todo eso, la tristeza con la que entiendo yo que vive esa narradora, pensando en sus papás, que sus papás trabajan para unas personas que son los ricos y que son niños que se pueden tirar a la piscina, y ella no se puede tirar a la piscina. A mí todas esas cosas me, me conmueven de una forma probablemente por experiencias personales, pero también por la forma en la que lo cuenta. Puedo ser parte, o sea, quisiera cuidarla, ¿no? Como que nos da un poco esa sensación de alguien por Dios materna a esta criatura. Más allá de eso, ella tiene una abuela que es bastante amorosa, y que es un personaje fundamental, igual que otras señoras viejas que hay en el libro, ¿no? Que para Andrea es otra línea de lectura de su novela. Ella dice que en Tenerife está muy presente el tema de las señoras que te tiran el cuerito, que te curan el empacho, las antigüeñas, creo que le dicen, las como brujas, que son estas señoras que a ellas las contienen también, ¿no? La vieja que le hace la comida, la abuela diciéndole como la puede acompañar, y específicamente un personaje a donde ellas van al principio a que le curen el ojeado a Isora, que podría estar ojeada, quien dice, por su propia amiga narradora, que de tanto mirarla y de tanto admirarla, la terminó ojeando. Si
0: sí, yo he sido en lo que dice es cuestión de la tristeza en la novela, yo lo viví de manera muy personal, ahí lo ubico en la cuestión económica, porque a mí me pasó que en la infancia viste, no había recursos económicos y más o menos todo el tiempo y toda la energía se gastaba era consiguiendo dinero para comer, para lo básico. Y eso, en contraste, implica que no hay espacio para lo emocional, no hay espacio para el acompañamiento mental, para la com como para, para el desahogo sentimental. O sea, son niños o somos, no sé, personas que nos desarrollamos sin, sin que nadie nos preguntara nunca qué sentíamos, ¿no? Porque no había tiempo... Para eso Y en ese orden de ideas, estas dos chicas están sin un espacio seguro en su casa, ¿no? Tienen la calle. Y la calle implica que Isora corrompa un poco a, a nuestra narradora porque no hay nadie vigilando, pero no es por falta de voluntad, es, porque es por falta de posibilidad. Y ahí es una lectura muy interesante porque no lo había pensado de esa forma, pero, pero sí, ¿no? Están como atravesando la universidad de la calle a los 10 años. Y sobre todo, en, todo lo que, en todas las decisiones que toma la narradora, porque sí que tiene una percepción del miedo y del riesgo, y tiene ciertas, ¿no? ciertas inclinaciones hacia esto lo hago, esto no lo hago, pero nunca alguien al que, al que pueda acercarse para consultarlo. Pues, pues su familia, sus papás están trabajando, ¿no? su abuela también está en la suya, y por allá hay un tío que aparece cada tanto, pero más se ve en Isora, ¿no? en Isora, la abuela es como una, es, es un personaje antagónico que un poco la hace vomitar, así que suponemos que el tesorad es bulímica porque la abuela no quiere que engorde o quiere que permanezca flaca. Entonces, ahí hay, hay un móvil que no conocemos, ¿no? Le quiere conseguir un marido que quiere hacer con Isora porque esta obligación a llevarle a ese camino desde la ignorancia, porque tampoco se puede juzgar a personajes que viven en este universo que nos presenta Andrea. Kat.
2: Yo te, te tomo una frase que decías a mí recién, que de hecho la anoté. De lo de gastar recursos para buscar dinero Y no te queda tiempo Ni tus tu, tu otros recursos Para las emociones Creo que eh, la voy a implementar en mi, en mi historia personal y en todas las cosas creo que, que podemos llegar a pensar en, bueno, en qué estás usando tu tiempo. Si el 80% de tu tiempo está implicado en conseguir un trabajo, en tener dinero y todo, la, las consecuencias pueden ser estas. Creo que hay dos escenas que para mí son terribles de esta historia y una tiene que ver con el momento en el que ellas se quieren ir al mar, a la playa, porque no nos olvidemos que están en época de vacaciones hay turismo en Tenerife, está la gente en el mar y ellas no pueden ir porque nadie las lleva y van a un arroyito, en realidad que es como una especie de desagüe cloacal o, o alguna cosa así, no no dice cloacal creo un canal, un canal, está medio roto una parte de piedras y ellas ahí ven una tirita de agua entonces eso para ellas es a juguemos a la playa ¿no? para mí eso es una, de una tristeza atroz y por otro lado la escena que más, más tristeza me da es ese final de un capítulo donde una la acompaña a la casa a la otra y le dice, acompañame, Jit, que yo siempre te acompaño. Y van a la casa y cuando la otra se tiene que volver le dice, pero acompañame Jit, que yo siempre te acompaño. Y van y vuelven y van y vuelven de una casa de una a la casa de la otra juntas y después cuando uno está por volver, vuelven a ir juntas. Esa sensación de soledad, pero te tengo a vos por lo menos, me resulta de una tristeza que no lo puedo superar.
1: Sí, a mí me dio la sensación de que cuando se habla de pobreza es bastante parecido en todos los escenarios, ¿no? La situación del despojo y de, de estar a la buena de Dios, ¿no? Que, que tienen las protagonistas y que tiene el pueblo en general, porque hay poca presencia del Estado, por no decir nula presencia del Estado. Tenemos esta, esta comitiva que se juntan a, a organizar las fiestas y que van pidiendo donaciones, y la única referencia, que yo me lo noté porque me parece que la novela tiene esos detallecitos, ¿no? Esas cosas que están mencionadas al pasar y que tienen un peso, que es este político que se menciona cada rato, que aparece en la TV diciéndole a la población que se tranquilice ante la posibilidad de que eh, el volcán entre en erupción. Y esa es la única referencia del Estado para toda esta gente que, que bueno, que evidentemente está sufriendo ciertas carencias. Y, bueno, sí, la... y el
2: momento también en el que le dice, eh, ella se encuentra con el señor que está armando la fiesta y le dice, ¿y no van a decorar nuestra calle? No, mi querida, solo alcanzó para esta zona, para el centro. Y los sí. que vivimos arriba,
1: bueno, no alcanzó. Eso no, es terrible también. La ironía de que habían estado capítulos anteriores pidiéndoles dinero, ¿no? Dinero que después no iba a ser usado en su calle, o sea, una, una cosa asquerosísima lo que hacen ahí de un de un cinismo total, y además este político pidiendo tranquilidad, que, esté, que estén tranquilos, que no va a pasar nada, cuando bueno, están pasando un montón de cosas, porque justamente es la desintegración de la familia lo que viven estos personajes, y que mucho del destino del derrotero de Isora misma, tiene que ver también con esta desprotección en la que se encuentra, así que eh, bueno, eso también me, me llamó mucho la atención.
0: Yo para ir cerrando, este, mencionaría a un personaje que también... Porque este, hablamos de temas y todos son súper trascendentales, aunque sea para nuestra época, ¿viste? Hoy, hoy se habla de esto, se habla de la sexualidad, se habla de la niñez, se habla de... La... Y también está Juanita Banana, que es un chico amigo, ¿no? Que yo leí, no, o sea, yo lo tomé como un chico, ¿viste? Muy homosexual en sus primeros momentos, como a todos los homosexuales nos habrá pasado, pero luego leí en una entrevista que ella lo pensó más como un personaje no binario. Y ahí este, me resonó mucho, sobre todo la escena en que, porque él, él juega con ellas a las Barbies, viene el abuelo y se lo lleva violentamente de una oreja, ¿no? Y también es esto, ¿no? También cómo la ignorancia se filtra en todos los lugares, más allá de la clase social, más allá de la economía, más allá de las creencias, porque tenemos... Una sociedad o, un, o, 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 o una cuestión cívica que no responde al catolicismo, ¿no? que es lo que más usual se nos presenta. Acá hay brujería, acá no se habla tanto de eso, pero el chico con inclinaciones diferentes o con comportamientos diferentes ya es juzgado y es, ¿no? es marginado. Tanto así que una de las casas de esta línea entre una y la otra es la tasa de los homosexuales. No tienen nombre, no tienen personalidad, no tienen, solamente son los homosexuales, no es su rasgo identitario. Y también ahí es lindo porque, porque uno cada vez se encuentra con estas cuestiones que lo que ayudan es a pensar el lugar, ¿viste? no nos baja línea política, no nos, no nos hace una, una propuesta de cómo interpretar el mundo, solamente pone ahí la semilla. Y cada lector, esperamos todos, lo tomará como sabiduría, pero mi último comentario sería a partir de este hermoso personaje del que quisiera saber mucho más que está presente ahí en Más de Una Vez
2: Es adorable Juanita Banana porque además juega a las Barbies y juega a las Barbies a lo tonto, digamos como se decía en mi casa eh, o sea en mi casa el que jugaba mal jugaba a lo tonto y cuando vos tenés diferencia de edad yo tengo muchos hermanos y las más grandes queríamos jugar bien y venían los más chiquitos. Mi hermano siempre quería ser el ladrón que robaba el supermercado. Y rompía todo el supermercado que nosotras habíamos armado. Y a mí me parece que Juanita Banana tiene tal soledad. Que ve en ellas dos otro eh, paradigma de la admiración. Como las mujeres más grandes. Y él quiere jugar a la patineta. Pero quiere jugar a las Barbies. Que es el juego que ellas tienen. Y es un lugar de libertad para él. Que ellas le dicen en burla a Juanita. ¿no? Él, él como que... Queda ahí medio en un lugar de, bueno, díganme como quieran, pero déjenme jugar con ustedes. Y siente libertad. Para mí el espacio, más allá de que el abuelo lo castiga y lo castiga duramente y ellas escuchan los gritos y se tapan los oídos entre ellas para no escuchar los gritos de Juanita Banana. Más allá de eso, él va a seguir buscando ese espacio de libertad porque de hecho eh, avanza la novela y vuelve a aparecer el personaje sí. y vuelve con ellas. Eso es re importante.
1: Sí, a mí para cerrar, bueno, una idea sobre Isora, que es que es el personaje central, ¿no? Porque nosotras escuchamos de ella, sabemos de ella todo por la narradora, que es esta amiga que la admira, que la desea, que la envidia, que todo. Y lo interesante es, al final, con ese desenlace que nosotros solemos spoilear, pero como vos abriste esa puerta, dije, bueno, mantengámoslo sí. ahí. Ese final eh, me pareció muy interesante porque te hace pensar que en realidad no sabemos nada de Isora, que hasta ese momento pensábamos que le seguíamos el hilo a ese personaje y evidentemente hay mucho que no se contó, que lo vuelve además un, un personaje complejo y contradictorio, porque es un personaje echado para adelante pero que guarda mucho en su interior, ¿no? Mucho dolor, mucho... Y es una
0: mira, y es una mira tóxica, bueno, ¿no? en cierto nivel. Y
1: es una mega tóxica. Eso me encanta también porque lo hemos visto cuando, cuando analizamos libros que trabajaban la, la, la infancia, y decíamos, bueno, hay personajes infantiles que pueden ser malvados. Y bueno, las relaciones de amistad también nunca son puras. Siempre hay un veneno deslizándose de ahí, ¿no? Eh, y es así, es con sus claroscuros. Eso me, me encanta también, ¿no? podrirla
0: un poco de vez en cuando. Así que bueno, este Ceci, yo creo que si alguna idea se queda por ahí rondando, eh, ¿por qué leer esta novela? ¿por qué leer esta novela? Ya que tenemos a la dueña de la página ¿por qué leer? Este, y, y cuéntanos un poco cómo te encontramos, a dónde vamos a buscarte, en qué proyectos andas. Y bueno, ya vamos un poco cerrando con tu cuña ahí sobre la novela y sobre tus propias formas de promover la literatura.
2: Bueno, para mí esta novela es una novela que... Para, para disfrutar, pero para sentir cosas. Por eso me, me encanta recomendar su lectura. Si les interesa el mundo editorial, pueden ir a buscar la colección de fotos, como la foto de la tapa forma parte de una colección de la fotógrafa Alessandra Sanguinetti, que tiene en su Instagram un montón de fotos de estas dos chicas que están en la tapa porque ella las fue siguiendo a lo largo de los años y es una historia aparte del libro, ¿no? Pero bueno, si quieren, los invito a eso. Y por mi parte... Yo estoy en todas las redes como qué Leer OK. Lo más fuerte son los audiolibros. Audiolibros qué Leer en Spotify y también un canal de YouTube. El canal de YouTube propiamente donde voy subiendo cuando puedo todas las semanas videos de recomendaciones y otro tipo de contenido. Recorridos por bibliotecas, entrevistas, documentales, etcétera. Instagram, por supuesto, porque ahí está la cotidianeidad del proyecto. Pero eh, lo más importante para mí, el pequeño hijo, el nuevo hijo de por qué Leer, que es el sitio web porqueleer.com donde hay noticias, entrevistas, reseñas, videos. Es como una especie de compendio de todas las actividades de Por qué leer, que entre otras cosas estoy intentando hacerlo un poquito más federal, y cuando me invitan, cuando puedo, viajo y propongo encuentros presenciales de lectura silenciosa, pero en espacios públicos, lectura colectiva, el proyecto es Colectivo de Lectores, también tiene su web, colectivodelectores.com, y la invitación es a transformar en propio el espacio público, de la forma más hermosa que es leyendo todos juntos para que en esa manifestación poderosa también contagiemos a otros las ganas de leer
0: Muchísimas gracias por estar aquí en el programa y bueno a Flor nos vemos en el próximo episodio de Contra Tapas Podcast ya saben Instagram y Youtube arroba contratapas podcast. nos vemos en el siguiente libro en el continuaremos con este ciclo de amistad infantil bueno, ahí vamos definiéndolo. Así que Ceci y Flor, hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Chao, chao.